0: Florence bois
1: En 2020, une enseignante d'un lycée lyonnais a réalisé un étonnant sondage auprès de ses élèves inscrits en spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Elle leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'affirmation suivante. Seule une poignée d'initiés est capable de décrypter les signes de complot. Qui ont été inscrits sur les billets de banque, les logos des marques célèbres et dans les clips musicaux. 24% des élèves ont indiqué être d'accord avec cette affirmation. C'est-à-dire qu'un quart des élèves de première étaient donc d'accord avec l'idée d'un complot mondial et secret. Si la croyance dans les théories du complot n'est pas nouvelle, le développement d'internet et des réseaux sociaux amplifie les sources de désinformation. C'est pourquoi aujourd'hui, L'éducation aux médias et à l'information est devenue une nouvelle responsabilité qui s'impose à l'école. Mais comment faire pour éduquer aux médias de manière critique D'après le Conseil supérieur des programmes, c'est d'abord en créant et en manipulant, en situation réelle, que les élèves peuvent aiguiser leur esprit critique. C'est dans cette perspective que la vidéo « Révélation, la véritable identité des chats » a été réalisée par une classe de seconde du lycée Madeleine Vionnet à Bondy avec l'aide du cinéaste William Laboury.
0: 2016. Les chats sont partout. Dans nos maisons, dans nos rues, sur nos écrans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Comment un chat a pu engendrer plus d'argent que Cristiano Ronaldo en 2015 Et comment un homme peut risquer sa vie pour sauver un chat La réponse existe. La toxoplasmose. En 2014, un homme a fait la lumière sur cette bactérie que les chats transmettent à l'homme. Il y aurait un lien entre la schizophrénie et d'autres maladies mentales et l'exposition à la toxoplasmose. Invisible. Indétectable. Et pourtant, cette bactérie serait capable de modifier notre comportement. Mais pourquoi les chats voudraient-ils agir sur notre comportement
1: Cette fausse vidéo conspirationniste que vous avez peut-être vue circuler sur vos réseaux sociaux a entièrement été créée par des élèves en reprenant tous les codes des vidéos
2: complotistes. Les 10 ingrédients d'une bonne théorie du complot. Une voix sérieuse qui fait peur. Comme notre voix aurait pas trop marché, on a pris une voix de robot.
0: Coucou, c'est moi la voix de robot.
2: On a chacun écrit une voix off, et on a mis en commun pour en écrire une nouvelle. Il fallait que la voix s'adresse directement au spectateur, comme par exemple...
0: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi
2: Une bonne structure. La structure ça change tout. On a essayé plusieurs versions, et au final on s'est rendu compte qu'il valait mieux commencer par une intro historique pour la crédibilité, et finir par la révélation pour le suspense. Une musique qui fait peur. Des citations bien choisies. Parmi tous les articles qu'on a récoltés, il fallait extraire les phrases choc et les mettre en avant. Pas trop longtemps, pour pas qu'on ait le temps de réfléchir. Des choses invérifiables comme l'histoire de la toxoplasmose qui reste une hypothèse, et beaucoup de faits divers qui ont pu être déformés sur Internet. Des vrais mensonges. On en a mis
1: quelques-uns. Le projet a vu le jour dans le cadre d'un programme pédagogique proposé par le BAL, pour former les élèves à l'image et par l'image. Le BAL, c'est une plateforme indépendante d'exposition, de réflexion et de pédagogie, tout entière, dédiée à l'image. Maë de Rosière, chargée de programme sur le pôle pédagogique du
3: bal. Alors, je m'appelle Maëlle de Rosière et je suis chargée de programme à la Fabrique du Regard. Donc, c'est moi qui coordonne, en fait, tous les programmes d'action, euh, d'éducation à l'image qu'on met en place. Donc, le bal, c'est un lieu d'exposition indépendant qui a place de Clichy à Paris, euh, qui est dédié à l'image contemporaine sous toutes ses formes euh, et qui a été créé par Raymond Depardon et Diane Dufour en 2010. Donc la Fabrique du Regard est née en même temps que le BAL, C'est vraiment ça fait partie intégrante du BAL et euh, donc c'est le pôle pédagogique du BAL euh, dans lequel on retrouve six programmes et une plateforme d'éducation numérique euh, à l'image qui s'appelle Ercilia. Euh, les programmes qu'on met en place, ça touche des jeunes euh, allant de la primaire jusqu'à des jeunes euh, lycéens, voire un peu plus âgés parce qu'on intervient à la fois dans le cadre scolaire, mais aussi dans le cadre hors scolaire, donc auprès d'associations ou de centres de loisirs, etc. Euh, et l'enjeu, c'est d'éduquer les jeunes euh, à l'analyse d'images, en fait. On est dans un monde d'images, aujourd'hui, c'est essentiel de pouvoir comprendre comment est-ce qu'une image, elle a été construite, euh, quel est son contexte, quel est son lieu de diffusion aussi. Euh, et donc, du coup, voilà, on propose aux jeunes à la fois de faire tout ce travail d'analyse d'image en, en leur donnant une méthodologie euh, pour cela. Et ensuite, on met en place des ateliers, notamment avec des artistes euh, ou des professionnels de l'image qui vont leur permettre de construire cette fois-ci, de faire même des images autour d'un projet euh, spécifique. Alors, nous, nos actions, on les mène, euh, elles sont gratuites pour les établissements, les enseignants, les structures euh, associatives avec lesquelles on travaille. Donc, en fait, on a... Euh, euh, on a certains enjeux par rapport aux zones géographiques et au type de structure vers lesquelles on va. Quand c'est des établissements scolaires, on va, aller en, on va aller vers les quartiers prioritaires politiques de la ville euh, ou bien les établissements en zone euh, périurbaine, plutôt des zones rurales, donc qui sont euh, souvent des jeunes qui ont un accès euh, moins évident à la culture. Euh, donc on, cite, on cible euh, ce type d'établissement ou ces associations. Et ensuite, c'est une sensibilisation qui se fait auprès des équipes pédagogiques, d'abord des enseignants qui ont envie de s'engager dans ces projets, parce qu'on fait des projets au long cours. Donc c'est souvent une trentaine d'heures qui est demandée euh, aux enseignants de réunir pour les jeunes, donc ça veut dire que très souvent, ils mettent en relation d'autres euh, enseignants, d'autres matières, donc pour nous, c'est... Euh, euh, très riche ça fait appel du coup à, à d'autres compétences aussi euh, en fonction du nombre d'enseignants qui vont suivre le projet. Euh, mais du coup, voilà, c'est souvent les enseignants qui ont vraiment envie de s'impliquer dans un projet et d'offrir justement à leurs jeunes euh, bah, un autre mode d'enseignement peut-être, de transmission et surtout de les euh, sensibiliser à cette question de l'image.
1: C'est une vraie collaboration qui se met en place entre les intervenants du BAL et les enseignants. Comme nous l'explique Daniel Piloni, Enseignant dans un lycée de Colombe, dans l'académie de Versailles, il a inscrit ses classes au programme Mon œil proposé par le BAL.
4: Bonjour, je me nomme Daniel Piloni, je suis professeur d'art plastique au lycée Guy de passant depuis à peu près dix ans. Euh, J'y enseigne euh, euh, j'ai enseigné euh, l'option et qui s'est transformée donc en spécialité depuis l'an dernier. Le premier point, c'est euh, un intervenant vient ici présenter la problématique de l'année. Donc, il y a une première prise de contact qui se fait. Alors, effectivement, bien en amont avec euh, les intervenants du BAL bah, et, euh, et, et les autres personnes qui travaillent au BAL, il y a une séance de préparation, de présentation de la thématique, une discussion. Donc là, c'est un, un dossier qui est très fourni. Donc, euh, vraiment, les enseignants sont, sont, sont sollicités en amont pour... pour euh, venir découvrir ce qui va être cette année scolaire avec les élèves et comment on va pouvoir travailler ou aborder les, les œuvres et les questions qui y sont rattachées.
3: Tous nos ateliers en fait sont fédérés autour d'une thématique annuelle. Cette année, la thématique est « Voir, c'est croire la preuve par l'image ». Donc C'est une thématique qui est très liée à l'information et aux médias. Parmi les images qu'on leur a présentées, on leur a présenté une une d'un grand journal français euh, en leur présentant l'image euh, qui avait été présentée en une avec le titre « et on leur a ensuite présenté, euh, le, en fait, l'image réelle d'où provenait euh, cette une, euh, qui, qui était bien sûr une image qui avait été recadrée et dont le titre amenait euh, un élément euh, choc et dramatique qui n'existait pas dans le contexte réel euh, de la prise de vue. Là, les, voilà, les jeunes, c'est vraiment l'idée de leur dire attention, une image en fonction du cadre euh, qu'on va lui mettre, en fonction de l'endroit où elle va être diffusée peut-être d'un titre, d'un texte qui va être associé, peut-nous raconter quelque chose qui n'est pas la réalité de l'événement euh,
4: Mais là, dernièrement, ils ont travaillé, par exemple, euh, autour d'Urchon, puisque lors de la première séance, Francesca avait présenté une photo de presse euh, prise à Jérusalem, où la notion de cadrage était inhérente au sens. Et donc euh, Un peu comme ce qui s'est passé avec la madone de Bentala dans les années 90, des images coniques, mais qui ont fait polémique de par leur cadrage, le, le, qui étaient hors contexte. Donc, Et donc, y a, la même problématique était soulevée dans cette image. Donc, elle a fait réagir encore une fois, elle a montré l'image. On avait discuté en amont, est-ce que c'est intéressant de montrer cette image-là Est-ce que ça va pas susciter des passions dans le contexte du conflit israélo-palestinien Mais on a, on a pris le risque, enfin bon. Risque. et donc ça s'est bien passé et donc effectivement la première lecture enfin les premières interprétations pour faire l'image était que euh, il y avait un rapport de domination entre la femme soldate et un, un, un vieillard qui, qui venait à elle et donc un, un aspect menaçant donc les élèves ont parlé se sont exprimés et ensuite euh, le second temps ça a été de montrer d'autres points de vue et un cadrage beaucoup plus large de la même scène pour s'apercevoir que finalement c'était la visée, le resserrage du cadrage qui avait suscité telle ou telle interprétation. Donc on essaye d'aborder cette question-là de pluribocité et dans ce sens-là, de, de, qu'une image, elle peut mentir, elle peut dire la vérité, elle peut mentir et ça peut-être aussi intéressant. Hein, C'est Picasso qui disait qu'il était un, un menteur euh, créateur, que le mensonge n'intéresse plus que la réalité. Donc, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, vous allez... Euh travailler avec euh, une dame qui va se présenter qui est une chronographe donc qui travaille sur les images autour des images et euh, également euh, quelqu'un qui euh, pourra observer euh, le trou, l'activité, même bah, si présenter. Euh, je vous laisse okay. vous présenter les dames.
5: Bonjour, je eh bien, moi je suis Nathalie euh, et euh, je suis donc euh, ici pour euh, vous présenter un métier qui est celui de l'iconographie et puis aussi vous faire faire un, un atelier pratique par rapport à ça. Euh... Alors moi je suis Nathalie Marchetti. Mon métier c'est celui d'être ben, iconographe, directrice photo. J'ai été donc directrice photo dans la presse pendant euh, près de 18 ans, j'ai été aussi iconographe pour l'édition, aussi un peu journaliste photo, c'est-à-dire que j'écris aussi sur euh, la photographie, la culture photo. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est l'iconographie Qu'est-ce que c'est ce métier Et où est-ce qu'il se pratique
3: je suppose euh, dans le journalisme,
5: enfin, peut-être Oui, dans la presse, ouais. Quand on utilise, quand on cherche des photos de façon professionnelle, pour des supports entre guillemets professionnels, on ne peut absolument pas prendre des images comme ça, euh, les télécharger. Euh. C'est pas possible. Pour des tas de raisons. Des histoires de droit, des histoires aussi de qualité. Après, en effet, dans ce métier d'iconographe, moi je me sers beaucoup de Google Images. Énormément de Google Images. Mais je m'en sers pas pour prendre l'image. Je m'en sers pour trouver une image et ensuite la retrouver, retrouver la source. Où est-ce qu'elle est cette image Qui en est l'auteur la... Alors c'est justement là on est vraiment dans la thématique que vous avez déjà abordée dans les autres ateliers du bal, c'est-à-dire le, le, le voir, c'est croire. C'est-à-dire quand on voit une image sur Internet, qui est comme ça, qui est utilisée euh, sur le site de n'importe qui, sur l'Instagram, sur le compte Instagram de je ne sais pas qui, finalement on ne connaît pas exactement la légende ni l'auteur, d'où elle vient et toute cette histoire de, la, de, 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 cette, de de cette image en particulier, c'est ce que le l'iconographe va faire. Il va chercher, mais qu'est-ce que c'est Où est-ce que c'est exactement qui en est l'auteur Où est-ce que je peux retrouver en fait cette image, la source où je pourrais avoir tous ces renseignements
3: L'importance aussi, Enfin, nous c'est un gros travail qu'on fait avec les jeunes et on se rend compte que ce pas du tout un réflexe qu'ils ont, mais de toujours effectivement vérifier les sources d'une image, c'est-à-dire vérifier est-ce qu'une image elle est accompagnée d'une légende. C'est déjà en fait, on leur explique souvent que c'est déjà un premier pas pour notamment euh, bah, tout simplement... Euh, euh, être vigilant par rapport aux fausses informations, ça fait partie un peu ça les fake news, ça fait partie des mots qui qui ressortent beaucoup en atelier, qui voilà qui est un gros sujet pour eux en ce moment. Mais voilà déjà de, de juste de regarder s'il y a une légende cette légende, qu'est-ce qu'elle nous dit, quelles sont les informations qu'on va y trouver, euh, le contexte de diffusion aussi bien sûr. Euh, qui va bien évidemment euh, nous indiquer des éléments euh, importants aussi sur, euh, sur l'image. Et puis voilà, de leur rappeler aussi euh, de manière systématique qu'une image, est, toute seule, elle est muette. Euh, du coup, il faut aussi euh, voilà, être attentif à, à tout ce qui va euh, euh, être amené avec cette image, c'est-à-dire la légende, le contexte, etc.
1: Faire prendre conscience de l'importance de la légende et des informations qui accompagnent une image. Afin de travailler avec les élèves, sur le message donné par une image et son titre, Nathalie Marchetti a apporté aux élèves plusieurs journaux qui traitent de Greta Thunberg. L'objectif, comprendre à partir de l'observation des couvertures comment la presse peut traiter d'un même sujet de manière totalement différente. Depuis son discours à la COP24 en 2018, Greta Thunberg est sous le feu des projecteurs et fait la couverture de nombreux magazines. D'ailleurs, vous pouvez les regarder les
5: journaux, je les ai apportés exprès, hein,
4: pour que vous familiarisiez.
5: Comment ça fonctionne, une, une rédaction de presse Vous avez une idée Non, non bah, euh, Chaque journal, euh, ils ont tous une ligne éditoriale. Oui. L'image de couverture, c'est quelque chose de très, très important. Parce que c'est avec la couverture que le journal va vendre. C'est avec la couverture que le journal va attirer. La photo couverture est extrêmement importante parce qu'elle condense, elle synthétise le sujet euh, qu'on va retrouver en général à l'intérieur du journal, mais elle synthétise aussi euh, euh, l'état d'esprit, le message du journal et plus globalement sa ligne éditoriale.
6: Notre biosphère est being sacrifiée pour so que les riches in pays comme like mine puissent vivre in luxe. Vous
5: connaissez l'Obs bon, ben L'Obs, c'est ce journal euh, hebdomadaire, euh, euh, actualité, et Société, on va dire, qui a donc traité ce sujet mais plutôt de façon globale avec un message plus sur la jeunesse et les différentes personnalités et leaders de certains mouvements. Society, vous connaissez Oui. Donc voilà, Society, eux, ont choisi de montrer une Greta assez puissante. Vous voyez qu'elle est photographiée un peu vue en contre-plongée comme on dit ce qui ça, ça fait quoi comme effet quand quelqu'un fait comme ça exactement ça renforce le côté un pouvoir euh, voilà on la voit d'en bas donc la personne qui la regarde regarde quelqu'un qui a une position élevée voilà l'ado qui va sauver la planète
6: Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do
5: alors Paris Match justement, Paris Match donc, comme d'habitude, eux veulent toujours traiter les sujets, notamment comme si nous invitaient à rentrer voilà, même le titre, derrière le mythe, un clan, c'est-à-dire comme si Paris Match avait toujours des l'exclusivité, ils rencontraient la famille, ils rentraient chez Greta, et d'ailleurs là, il a la photographie sur les genoux de sa maman, euh, etc.
6: Le côté toujours un petit peu Photos un peu confidentielles, etc. Là, c'est
5: un entretien exclusif, elle est douce, elle est ouverte, elle va discuter avec les gens de Libération et avec nous, du coup, c'est ça que ça veut dire. Et là, qui a peur de Greta Thunberg Et donc, elle a un regard un peu plus mystérieux, un peu plus fermé ferme
6: aussi, euh, But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden, you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet.
5: Et Valeurs actuelles, bon, à mon avis, vous ne connaissez pas,
6: c'est un journal extrêmement
5: conservateur, très à droite, et c'est un journal que l'on peut même qualifier de réactionnaire. C'est-à-dire, euh, pour eux, pour Valeurs actuelles, c'est là où euh, on voit la différence de, de la ligne éditoriale. Euh, et de, aussi de, de la couleur aussi politique et de la vision sur la société, c'est carrément une vision hein, où là on dit que Greta c'est une imposture. C'est un peu le côté complotiste, entre guillemets. Et d'ailleurs la photographie qui a été choisie c'est une espèce de petite fille qui ressemble, qui fait un peu la grimace, qui a un regard méchant et qui ressemble à un gnome. Je ne sais pas ce que vous un méchant lutin, ils, ont vraiment allé, ils sont allés chercher la photo la plus... Euh, voilà, Elle a juste eu peut-être un regard comme ça, bon, elle a toujours souvent un regard sérieux, mais voilà. Vous voyez bien que tous les journaux ne se ressemblent pas, oui. n'ont pas la même typo, n'ont pas la même maquette, n'ont pas le même emplacement, la même place donnée à la photographie, etc. etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la charte graphique, c'est ce qu'on appelle aussi la direction artistique un peu générale du, du, du journal. Et la direction artistique, c'est aussi quelque chose d'important pour l'iconographe, parce que, par exemple, on ne va pas choisir la même photo euh, sur le même sujet, on ne va pas prendre la même photo euh, que le, euh, dans le Parisien que pour le monde. Ce ne sera pas tout à fait la même chose. Parce qu'en fait, il euh, y a toujours un truc dans, dans ce métier, il y a un lien très important entre une image et la personne qui la regarde. La personne qui la regarde, c'est le lectorat. Ça ne s'adresse pas tout à fait au même lectorat, et ça dépend aussi de ce que le journal veut faire de, 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 avec ses euh, images, etc. Avec
1: cet exercice, les élèves ont compris la notion de ligne éditoriale et aussi l'importance du lien qui existe entre le titre et l'image choisie en couverture. C'est à partir d'un autre thème d'actualité que Nathalie Marchetti va ensuite demander aux élèves de choisir collectivement une photo pour la couverture de l'Obs. C'est à propos de l'allongement du congé paternité pour un numéro paru en 2018. Après des discussions sur les différentes images présélectionnées par l'hebdomadaire, l'iconographe leur révèle la photo qui a réellement été choisie par le magazine pour faire la couverture de l'Obs. On y voit un homme nu, de dos, avec à ses côtés un bébé également nu, mais de face. Bon
5: et voilà, l'Obs a choisi ça. Qu'est-ce que vous en pensez oh non, la <rire> première photo Sûr, en fait. Alors, pourquoi c'était sûr Non c'était ouais. pas sûr.
7: Ils hein. <rire> ont touché <rire> la photo. Ouais. Non en fait c'est
5: pas, ils n'ont pas retouché, il y avait plein de. Il y avait plein de. de, de... Ils ont enlevé ah,
7: ouais. il plein de variantes.
4: Oui. Mais, mmh.
7: pas
2: déçu. C'est ouais, déçu. Ah, ouais.
7: Non c'était sûr.
3: Pourquoi <rire> c'était sûr Parce que les magazines à chaque fois ils mettent euh, des amis tout le temps.
2: <rire> non, mais c'est vrai. Ah bon
5: Mais est-ce que c'est pas justement le côté nu Est-ce que c'est pas pour jouer sur le cliché de la femme nue Un peu quand même, non Est-ce que ça vous choque Non. 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 Est-ce que c'est quand même beaucoup. Ben moi j'ai remarqué que vous, aimiez, vous, vous aviez des préférences sous des images qui paraissaient beaucoup plus naturelles, mm -hmm. où on voyait de la tendresse quand même, des moments paisibles de tendresse et là, c'est pas du tout le cas. Hein. Non, c'est
0: bizarre.
5: Bah, du coup, c'est un, euh... <rire> un peu neutre. Vous l'air déçu. Du coup, c'est un peu neutre. Ça, bah, ça montre mis une vision positive, une vision négative de, un peu, ouais. de la telle des parents. En fait, c'est un truc un peu en devenir. En fait, il, il manquerait presque un point d'interrogation. Hein. Euh, congé paternité, la clé de l'égalité, c'est une affirmation. Mais je trouve, que... je suis un peu d'accord avec vous, je trouve que la photo, elle, elle exprime un peu l'interrogation. Nos programmes se construisent de manière différente, légèrement
3: différente, disons, en fonction que ce soit pour un public de primaire, de collège, lycée ou un public euh, hors scolaire. Mais on essaye de mettre en place, en fait, une première partie qu'on appellerait le voir. On met en place des ateliers d'ouverture culturelle où là, on va leur présenter des ressources, aussi bien des ressources artistiques, publicitaires ou euh, des images qu'on va trouver dans les médias. Et ensuite, la deuxième phase, euh, c'est une phase durant laquelle on va inviter un professionnel de l'image, un artiste à intervenir euh, en classe avec les jeunes. Dans le cadre des workshops avec des professionnels, là, le professionnel va présenter son parcours euh, et va leur proposer un cas pratique. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une découverte d'un métier et qu'il y ait une expérimentation euh, de ce métier. Et quand c'est un atelier avec un artiste, là, l'artiste va mettre en place un projet qu'il va proposer aux jeunes euh, et l'enjeu de ce projet, c'est que ce soit un projet qui soit quand même suffisamment défini pour que les jeunes sentent qu'il y ait un cadre et une intention, mais suffisamment ouvert pour qu'ils puissent eux-mêmes ensuite être force de proposition et venir en fait créer avec l'artiste toute la matière qui va donner corps euh, à ce projet. Le
5: truc, c'est que voilà, moi je suis votre rédactrice en chef, d'accord On va faire des groupes. Chaque groupe est un groupe d'iconographes qui va travailler sur un sujet et un angle particulier, et pour un journal particulier. Ici, j'ai les petites consignes que je vais vous donner, et ensuite, à partir de là, il y a des images ici, que je vais étaler justement, qui correspondent à chaque fois à, au sujet globalement. Vous allez devoir faire un choix pour constituer un petit livret photo, un petit cahier photo avec une image de couverture, avec ce qu'on s'est dit sur les images de couverture, c'est-à-dire l'image la plus représentative, la plus accrocheuse, la plus belle aussi, enfin quelque chose vraiment qui accroche. Et ensuite à l'intérieur, pour accompagner le petit article, vous pouvez mettre une image horizontale, ici c'est forcément une verticale, d'accord Et donc je vais étaler les images par petits groupes, selon votre angle, vous allez choisir des images. Et ensuite, quand en gros tout le monde est prêt, chaque groupe va présenter à l'ensemble de la classe son choix, sa sélection d'images et va rendre. Ils ont combien d'images Il en faut pour en présenter
7: Ouais, mais avec des informations, ce serait plus facile de choisir, tu vois. Là il y en a 3000 qui montent ça. Et si tu lis pas si tu lis pas le truc ou, ou si tu ne le feuillettes pas, comment tu sais laquelle peut être le mieux adapté par exemple
4: bah ça tu vois celle-là
7: oui ça... par exemple Ou ça bah, elles peuvent toutes l'être un peu le regard. Euh, on va évi... ouais, mais on va quand même éviter de prendre un milliard d'images qui représentent juste une montagne plastique non plus
1: alors vous votre sujet c'est quoi
7: euh, c'est le le plastique
4: le monde est devenu tout plastique révélant notre surconsommation d'objets en plastique et autres comme les vêtements l'industrie les emballages les déchets plastiques montrer les pour dénoncer ce gros de plastique
1: donc vous, votre journal, qu'est-ce que c'est
4: bah, Notre journal, c'est Elle.
1: Euh, Alors, qu'est-ce que c'est comme journal, le magazine Elle
7: C'est un magazine hebdomadaire
4: français. Euh... Non. Pour les femmes. Pour les femmes. De mode, de psychologie, personnalité, des arts et du spectacle. Le tout lié à l'actualité. engagement pour le roi des femmes. Ça fait aussi une déco de l'engagement environnemental. magazine qui valorise la photographie de qualité, esthétique, illustration symbolique. Pas de couleur politique incarnée.
1: D'accord. Alors l'angle que, que vous devez privilégier, qu'est-ce que c'est
7: C'est une liste de documentaires symbolique de l'invasion du plastique dans nos, dans nos vies.
1: Donc des photos plutôt euh, comment
7: bah, Ce serait plutôt des photos de mode glamour véhiculant un message en fait.
1: Est-ce que vous en avez trouvé des photos un peu glamour, mode, pour l'instant euh, ou pas oui. encore
7: j'ai -ce trouvé celle-là.
1: Tu peux nous la décrire
7: euh, bah, c'est une photo d'une femme qui porte des qui porte une robe euh, faite de bouteilles de plastique.
1: Et vous avez décidé de la retenir celle-ci Oui,
2: ce
7: serait la première image, on pense la mettre.
1: D'accord. Euh, en légende, qu'est-ce que vous avez des informations
0: dessus
7: Bah on sait que c'est euh, une photo faite par euh, Omar Victor Diop et que ça représente la mode plastique en fait.
4: Okay. En fait, là pour
7: moi, pour l'instant, ce que je propose, c'est juste de, on regarde les images qu'on a prises et qu'on prend celles qui nous paraissent déjà dans un grand ensemble assez pertinentes. genre celle-là. Je pense qu'on peut la part, on peut la dégager. Oui. Voilà, c'est juste, juste, quelque chose comme ça. Ah, vous allez bien, je pas <rire>
5: Ouais. Le <rire> premier. Dès y a une c'est bon, hein. <rire>
3: Avec la main, je sais c'est si quelque chose avec la main. Bah, c'est intéressant. Je
5: dirais que c'est la main qui. Est oui, exactement. Il y a un truc. Qui se passe. Déjà, au niveau de, 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 des couleurs, de la chromique, comme on dit, ça, ça fonctionne très très bien. Là, il y a une espèce d'opacité parce qu'il y a un rideau de, de, de plastique. Et là, au contraire, on voit le plastique dans un espace aéré. Là, c'est comme une sorte d'enfermement. L'étouffement. Et là, au contraire, c'est aéré. Je trouve que ça va très, très bien ensemble. Vous avez eu une très, très bonne idée de les rassembler. Je trouve que ça va bien. Moi, je trouve que les jeunes ont un regard beaucoup plus pertinent euh, qu'on qu peut le croire. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une vision euh, assez critique. Nous, on est là pour les faire travailler sur le sens critique, ne pas croire tout ce que l'on voit, etc. Et j'ai constaté... Que, euh, à travers les exercices ou les présentations de photos que, que j'ai que pu leur faire, il y a en effet euh, une méconnaissance qui est normale, mais en même temps, je trouve que d'eux-mêmes, ils ont des réflexions euh, qui sont euh, intelligentes, pertinentes, pas du tout naïves. Euh, ils connaissent déjà euh, comment ça fonctionne quand même. Ils ne sont pas, euh, je veux dire, ils ne sont vraiment pas du tout candides, euh, Face notamment à la circulation des images sur les réseaux sociaux, etc. Quand il s'agit de parler
3: de leur propre image, justement de la manière dont ils, euh, dont ils travaillent, l'image qu'ils envoient euh, aux autres, donc très souvent ils sont assez timides et ils commencent par nous dire qu'ils ne prennent pas de photos. Euh, puis vont passe un petit moment et une, une confiance secrète où là ils commencent à raconter que si ils se prennent bien en photo qu'ils font des selfies qu'ils se mettent en scène dans les, sur les différents réseaux sociaux après ils ont quand même relativement conscience que euh, les réseaux sociaux euh, c'est aussi le choix d'une image d'eux-mêmes qu'ils veulent euh, renvoyer euh, et ça ils en ont euh, extrêmement confiance. conscience encore hier j'étais sur un atelier avec un journaliste justement dans le cadre du programme Mon Oeil où il est question justement d'identité virtuelle et des jeunes euh, euh, ont débattu autour de euh, est-ce que l'image qu'on met sur les réseaux sociaux est un miroir euh, de, de nous-mêmes Et il y a eu tout un débat justement autour de cette question, mais que ce soit euh, dans un camp ou dans l'autre, ils avaient euh, tous pleinement conscience que euh, c'était des choix qu'ils opéraient et qu'ils choisissaient bien évidemment de montrer une facette d'eux plutôt qu'une autre. Euh, donc voilà, c'est des choses dont en fait ils sont assez conscients. Et, mais parfois ils n'ont pas con, autant conscience que ce qu'ils euh, font pour leur propre image peut être euh, fait pour l'image des autres ou dans les médias ou euh, dans la publicité Enfin voilà, parfois ils n'ont pas en fait ils... nous on aide un petit peu aussi à, à faire euh, cette bascule justement sur voilà, le, le regard critique qu'ils posent sur les images qu'ils vont mettre euh, sur eux-mêmes sur les réseaux, ben, en fait, ils peuvent aussi le mettre sur les images qu'ils rencontrent euh, euh, autour d'eux tout, tout au long de la journée. C'est Un peu l'enjeu de notre thématique cette année, voir s'y croire à la preuve par enfin, l'image, bien évidemment de questionner euh, le fait que bah voilà, c'est vrai que quand on voit quelque chose, on a tendance à, à l'affirmer comme réel et de leur rappeler qu'en fait euh, il faut être vigilant parce qu'une image euh, ne nous transmet pas forcément telle quelle la réalité et qu'il faut parfois qu'elle soit accompagnée d'autres éléments pour pouvoir euh, certifier un, un événement.
1: liker, commenter, partager. Autant d'habitudes prises de plus en plus jeunes sur les réseaux, le plus souvent, sans vérifier l'information. Débusquer les fake news, avoir un regard critique sur les images visionnées est une compétence qu'il est important de travailler dès le plus jeune âge. Un apprentissage encore plus important à l'adolescence, car c'est un âge auquel les jeunes peuvent être fragiles et influençables. Pour sensibiliser les élèves et leur donner des outils de compréhension, le travail qui est mené par les enseignants, les intervenants du bal et les artistes sollicités vise plusieurs objectifs. Parvenir à débusquer une fausse information, apprendre la différence entre une information et une publicité, recouper l'information et vérifier les sources, distinguer les opinions des faits et enfin décrypter les images en étant vigilant sur le cadrage ou les trucages. Le micro est dans la classe, c'est fini je souhaite remercier chaleureusement l'équipe du BAL, Nathalie Marchetti et Daniel Piloni pour leur accueil et leur confiance, mais aussi toutes les personnes qui m'ont aidé à la réalisation de ce reportage. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Micro est dans la classe. A bientôt